0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu derjenigen Ausgabe der Wissenschaft, in welcher Ruth Grützbauch, das ist die mit dem Pop-Up-Planetarium und dem Buch, uns erzählt, was es am Nachthimmel nicht zu sehen gibt, jedenfalls nicht mit dem bloßen Auge. Hallo Ruth.
0: Hallo. Womit wir auch
1: ein bisschen Werbung für dein Buch gemacht hätten.
0: Ja, das hast du schön gemacht. Die mit dem Pop-Up-Planetarium und dem Buch. Ja, es ist jetzt schon ein alter Hut ne? in der Bücherbranche. Was? Naja, es ist schon im Oktober erschienen, also ja, na, aber, das ist ja schon, das juckt ja schon niemanden mehr ein halbes Jahr später, oder?
1: Weiß ich nicht, siehst, also gibt's sowas wie 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 Verka also Echtzeitverkaufszahlen, die sie dir die sie dir sagen?
0: Ui, na, puh, oh, gibt's vielleicht, aber. <lacht> <lacht> nicht aber du für mich. spielst überall in Dingen. Und <lacht> ich bin ja immer irgendwie so, ja, ich denke mir dann immer, wenn ich gerade irgendwo bin und äh, zufällig dran denke, ah, ich sollte mal vielleicht wieder nachfragen wie die Zahlen sind und dann vergesse ich es einfach wieder und ja, also keine Ahnung. Ich glaube aber, dass es das schwieriger ist, dass man sich das vorstellt, ne? weil sie müssten ja alle möglichen Plattformen und ja, stimmt Buchläden und ich weiß nicht, was genau online und so überhaupt. So. <lacht> das ist
1: dann am Ende genauso ein Voodoo wie bei den äh, Telefonumfragen fürs Radio. Wo auch jeder denkt, kann doch gar nicht sein, aber alle glauben dran und solange alle dran glauben, funktioniert es ja. dann wieder.
0: Genau. Man nimmt einfach nur eine Zahl, die klingt irgendwie plausibel genau. und dann. Da manchmal,
1: okay. manchmal müssen die einen gewonnen haben, dann die anderen. und Also so, das ist irgendwie so ein bisschen so eine ausgleichende Gerechtigkeit und so, ja.
0: Aber es sind dann doch immer die gleichen Leute, ne? Es sind die gleichen oh. Leute. <lacht>
1: und vor allen Dingen hm. die, die sagen ja auch nicht, welchen Sender sie als letztes gehört haben, wenn sie das gefragt werden, sondern die, die sagen, welchen Sender sie als letztes wahrgenommen haben. Und darum kleben dann yeah. einmal im Jahr oder zweimal im Jahr überall diese riesigen Plakate mit dieser Werbung für Hörfunk, wo du auch denkst, wozu?
0: wozu? Ach, das ist für die Umfrage. Ja, es ist, die Umfra es ist um
1: die Umfragen zu manipulieren, sozusagen. Und ich denke
0: denk, mir, Leute geben auch an, welchen Radiosender sie gerne möchten, dass andere Menschen glauben, dass sie hören, oder?
1: So. <lacht> ja, genau, so Distinktionsmerkmal. <lacht> äh, äh, yeah. ja, ja, das kann gut sein, ja.
0: Ich höre nur Ö1. Ist das der, ist so, das, das Kulturradio? Das ist, ja, genau. Naja, nein, ich höre gar nicht. <lacht> <lacht> ich höre überhaupt wenig. Ich kann nicht so gut. Also ich höre ja auch keine Podcasts. Das ist cool. <lacht> unpopulär. Nee, hier, ich finde das gerade. total cool. Na, weil ich kann nicht gleichzeitig hören und Dinge machen. Oder, mhm. also bei mir, ich kann. So ein bisschen mich berieseln lassen kann ich schon. Also Musik geht schon, mhm. aber ich, ich mache Dinge lieber einzeln.
1: Wobei das mir ja auch, also viele viele aus der aus Vrindhörerschaft der haben auch schon gesagt, so ja, ist eigentlich, eigentlich ist egal, was ihr redet, Hauptsache <lacht> es redet einer was. Und wenn ich dann mal wirklich aufmerksam hinhöre, dann soll es aber auch gut sein, also unterhaltsam oder interessant.
0: Ja, yeah, no pressure. Huh? Genau, <lacht> wir wollen nee, alles. Seitdem
1: fasel ich so vor mich hin und mache ab und zu mal, <lacht>, weil dann denken die Leute, es wäre lustig gewesen.
0: Ach, und so ist das. Bei der Umfrage sagen <lacht> sie dann,
1: ja, ich, nee, es gibt ja gar keine Umfragen.
0: Naja. Aber ich denke mir dann eigentlich ist es dann auch gut, weil das, das heißt ja, dass die Leute. So einem schon so wie einem Familienmitglied ein bisschen zuhören, ohne richtig zuzuhören. Das ist ja eigentlich auch nett,
1: oder? Ja, wie, so, wie, so ein, wie so ein Fünfjährigen. Ja, das hast du fein gemacht. Mhm. Ach, und was habt ihr dann gemacht? Und dein Kopf denkt die ganze Zeit, es ist so egal, was du gemacht hast. Boah, ist das egal, was du gemacht hast. Übermorgen hast du schon vergessen, was du gemacht hast. Ja, da hast das du ein schönes nicht mehr Bild weiter. gemalt. <lacht> Lass uns schnell über das Universum reden, sonst wird das hier alles ganz furchtbar. Oder
0: über Bilder, die jemand gemalt hat. Ja, stimmt, es passt eigentlich ganz gut oh. Tja, äh, zu dem, worüber ich heute gerne reden würde. Das unsichtbare Ding, das alle sehen wollen, das klassische unsichtbare Ding. Es ist ja im Moment gerade sehr dankbar, was Unsichtbares angeht. Also eigentlich ist gerade ziemlich alles unsichtbar, also vor allem Planeten zum Beispiel. Sie sind alle weg? Alle am All, Tag.
1: Alle unter dem Horizont nachts?
0: Ja, ah. ja, genau. Alle, alle auf der anderen Seite. Die Erde ist, glaube ich, ist gerade der einzige Planet auf ihrer Seite des Sonnensystems und alle anderen sind auf der Sonnenseite. Ne? Ist irgendwie gerade, ja
1: ne auf der Nachtseite. ah ne auf der Sonnenseite. So, auf der so nee.
0: genau, darum sieht man sie ja nicht. Ach
1: so, ja. Das, ja.
0: <lacht> ah, ja, aber das nee, stimmt. Das ist gar nicht so no, mit der räumlichen Vorstellung. Auf das fällt vielen Leuten nicht leicht. Ich weiß das gerade, weil das ist urmühsam im Planetarium. Ich war halt, ich war halt schon vier Stunden mit Kindern im Sternenzelt. genau Also wenn ich Blödsinn fasle und keine Worte finde, dann seid gnädig mit mir. Ich bin
1: sowieso der Letzte, der es merkt.
0: Viel gesprochen Du machst nebenher was anderes, oder? Hm, bitte was? <lacht> ja. Nee, es ist eh lustig mit den Kindern. Es ist eh lustig. Es war eh auch so lang nichts, ne? Und jetzt ist es auch ganz okay, mal wieder mit, mit den Kiddos irgendwie durch den Weltraum zu reisen. Aber es ist eben gerade, weil dann sind sie, wo sind die Planeten? Wo sind die Planeten? Na, gerade alle auf der anderen Seite. Und dann. Da müssen wir alle auf die andere Seite. Hey! Genau, müssen wir ein bisschen schummeln. Und dann gibt es halt Videos und so. Und ja. Naja, aber genau, es ist eigentlich, also das Ding, abgesehen jetzt von all den unsichtbaren Dingen, die es sowieso gibt im April, gibt es auch ein ganz besonderes Ding, dass die Kinder immer sehen wollen, das unsichtbare Ding schlechthin.
1: Ich, was, ich…
0: Schau mal, ob du es erraten kannst.
1: Der Mond, der, das, das, der, das, das unsichtbare Ding schlechthin, das ist es, ist es, ist es immer unsichtbar?
0: Ja, eigentlich schon, ja. Und trotzdem wollen es alle immer sehen, weil es so faszinierend und so das unglaublich. Loch. Ja, genau! Ja,
1: aber wollen die das nicht immer? Was ist denn da im April besonders? Ist, das, ist äh Mhm.
0: Im April ist das Besondere, das das erste Bild eines Schwarzen Loches, das berühmte, erste Bild des Schwarzen Loches, das alle immer sehen wollen, ist im April aufgenommen worden. Es ist im, also das unsichtbare Bild von dem unsichtbaren Schwarzen Loch ist trotzdem beobachtet worden und das war im April 2017 war das. Ach. Und es ist tatsächlich an vier Tagen Anfang April beobachtet worden. Und darum passt es so gut in den April, in dem gerade so wenig sichtbar ist. Ja.
1: Es, es sieht ja aus wie so ein leuchtender Donut,
0: ne? Ja, genau das. Ähm, ich finde es auch lustig, dass es immer so das schwarze Loch, als wäre das das Einzige. Ne?
1: Ja. Ah ja, das ist das schwarze Loch von Messier 87, sehe ich hier.
0: So ist es. Es gibt natürlich jede Menge schwarze Löcher da draußen, ist eh klar. ja. Und das ist auch immer so ein bisschen also für den Kindern auch noch vielleicht bei euch ja auch immer so dieses Ding, gibt es die wirklich oder ist das nur, ist das Science Fiction was ist da jetzt? Ne? Also das ist noch nicht so ganz klar. Ja, natürlich gibt es die wirklich, ja. Das ist total etabliert und und die sind echt. Und äh, da gibt es jede Menge davon da draußen. ja Sie sind halt nur vollkommen unsichtbar, weil sie per Definition schwarze Löcher schwarz sind, also kein Licht rauskommt. ne
1: Ja, aber die wenigsten Menschen wissen halt, dass schwarz. Also eigentlich schwarz bedeutet, dass kein Licht rauskommt. Also das ist nichts. Ja. Kennst du Venter Black? Diese Geschichten, um, ah. um äh, das schwärzeste Schwarz
0: dass mhm. dann irgendwie
1: so ein Künstler sich hat frecherweise patentieren lassen oder, oder geklaut hat.
0: Das war mal halt vor einiger Zeit irgendwie so ein bisschen in den in den Medien, gell? Ja, 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 ja das von ist, vor das einigen Jahren und dann war dann voll der Hype drum und irgendwie dann ist es wieder verschwunden. Genau und dann hat
1: einer noch schwarzeres oder der Typ, der das erfunden hat, hat dann noch schwärzeres Schwarz erfunden und hat dann verfügt, dass das also hat das in die Public Domain gegeben und gesagt, alle dürfen das verwenden, außer dieser eine Künstler, der mir das andere oh. geklaut hat. Das ist super, wirklich sehr sehr schöne Geschichte. <lacht>
0: Okay. Gibt es einen ah. schönen
1: Podcast dazu und tue ich mal in die Shownotes.
0: Ja, voll. Aber ein schwarzes Loch ist ja noch schwärzer als das perfekteste Schwarz. Also, ja, das wollen wir mal sehen. Da kommt halt einfach wirklich gar nichts raus. Ja, Ich meine, okay, in dem Bild jetzt nicht, weil das Bild... Okay, wir reden über das erste Bild von wirklich einem schwarzen Loch. Also ein schwarzes Loch zu beobachten ist ja dann eigentlich auch recht leicht, aber... Man beobachtet ja immer das, was um das schwarze Loch herum ist und nicht das schwarze genau. Loch selber. Und das ist das Ding. Ja. Das wollte ich um was ist das, was da leuchtet? Also, bei dem schwarzen Loch, und das ist auch die Art und Weise, wie man sie entdeckt hat, leuchtet das Zeug, das ins schwarze Loch hineinfällt.
1: Warum kann das denn eigentlich noch ja. leuchten, obwohl das schwarze Loch doch noch nicht mal Licht rauslässt?
0: <lacht> naja, weil das sind doch noch recht weit weg von dem schwarzen Loch selber ist, weil das schwarze Loch selbst extrem klein und extrem kompakt ist. Ne? Darum ist es ja überhaupt erst so äh, ein tiefes gravitatives Loch. Ja? Also darum ist die Schwerkraft so stark, weil es so kompakt ist. Ja?
1: Stimmt, es ist extrem. Also wie wie Na? kann man das sagen? Weiß man das? Wie klein? Faustgroß, Fußballgroß. Äh
0: okay, ein, Mond ein schwarzes Loch an sich ist eigentlich überhaupt nicht groß. Also das, ja, das, das, das Ding selber ist ja quasi eine Singularität, nennt man das, eigentlich ein Punkt. Also so, es gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Ja, okay. Ist ein, aber. Eine unendlich tiefe, ein unendlich tiefes Loch. Ein, ein aber, Punkt aber wo ist denn die
1: Masse hin, die da vorher war?
0: Naja, die hat sich da irgendwie äh, in, in sich selbst hinein... Äh, verkrümelt. ja genau. Also es ist irgendwie, man muss sich vorstellen, es fällt. es ist eine große Masse, die in sich selbst zusammenfällt und fällt und fällt und fällt und fällt und fällt okay
1: die ist also das ist ein endloser ein, ein endloses Schrumpfen eigentlich, sozusagen nee,
0: eigentlich also ja es macht da keinen Sinn da irgendwie ein Ende dann also wo ist das Ende ein Ende anzugeben ja also eigentlich ist dieses Schwarzloch, es ist es entzieht sich ja dann auch eigentlich unserer ja, ich, ich wollt, Beschreibung ich, ich ja, und ich gerade beschweren.
1: Das ist alles ein bisschen kontraintuitiv hier.
0: <lacht> ja. Scheiß Universum immer. <lacht> das Lustige ist ja, dass trotzdem man genau weiß, wie viel Masse da da ist. Das ist ja das Faszinierende. Dass es, obwohl es so ein absurdes Objekt ist und sich quasi sich es hat sich quasi selbst in sich selbst äh, ähm, entzogen hineingekrümmelt, verkrümelt, aber es ist dann irgendwie schon noch da weil es die Auswirkung auf seine Umgebung hm. ähm, beobachtbar ausübt. Ne? Ja, das, das ist irgendwie ist das
1: Faszinierende. Es ist wirklich sehr faszinierend. Ist nicht, ist nicht so wie, wie Homöopathie,
0: ne? die <lacht> es noch echt. nicht mal eine Wirkung gibt. <lacht> so gibt's ja nicht. Genau. Ja, außer Placebo, die ist sehr stark. Ja, aber, aber das ist auch ohne Homöopathie ja, genau. da. Ja, das ist ja das total. Interessante. Allerdings, ähm, ja. Ja.
1: Woher weiß man denn, was das Ding dann für eine Masse hat? Also
0: da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Also wenn man sich anschaut, wenn man jetzt mal von diesem ersten Bild absieht, wie man generell ein schwarzes Loch quasi detektieren kann oder ja. was man da was man da sieht. Ja. Also se sehen, sehen tut man natürlich sowieso nie. Es <lacht> sind, sind irgendwelche Wellenlängen, die unsere Augen nicht sehen können. Aber gut, es gibt die Möglichkeit, dass ich die... Es geht immer um die Gravitationswirkung, ja, die ich da eigentlich festmachen kann, mhm. auf die Umgebung entweder Zeug, das hineinfällt, das gar nicht angezogen wird, ja und das leuchtet, weil es so stark aufgeheizt wird und dann erstens einfach seiner Temperatur entsprechend im Röntgenbereich leuchtet. Der Röntgenbereich entspricht einfach so wie sichtbares Licht, quasi sie Sternen, Sternenhitze entspricht, ja? entspricht mhm. dann die Temperatur von diesem extrem stark aufgeheizten Material der, der Röntgenstrahlung. Ja. Ja? das ein Ding. und dann sehe ich, wenn ich mit einem Röntgenteleskop da auf den Himmel halte, ist der Himmel auch voller Punkte, aber es sind eben keine Sterne mehr, sondern schwarze Löcher <lacht> hauptsächlich. Ja. Mhm. Also, das sind halt dann, da sieht man dann die ganzen Leichen. Das ist ja auch gruselig und irgendwie, ne? Ist schon ein bisschen gruselig, ja. <lacht> ja. ja, schon, ja. Äh, und aber gleichzeitig ist es auch so, dass durch das, das starke Aufheizen, also einfach Reibung, ja, du hast da ja, Material
1: Genau, es ist unglaublich. Das, schnell. Genau. Ja.
0: Das möchte da sehr schnell hinein, also es möchte vielleicht gar nicht hinein, aber es hat keine andere Wahl. <lacht> es muss da in, in den Potenzialtopf, der sehr, sehr steil ist beim Schwarzen Loch, da einfach hinein ja? und dann wird es extrem aufgeheizt und durch die starke Aufheizung wird es ionisiert. Also die Elektronen werden von den Protonen losgerissen und wenn man über Material im Weltraum spricht, ist das eben eh meistens eigentlich fast immer Wasserstoff. Das ist ganz einfach. Ne? Hm. Ja, Elektronen und Proton, nichts Kompliziertes. Die werden rausgelöst und dadurch wird das ganze Zeug geladen und dann gibt es Magnetfelder und wenn es geladene Teilchen und Magnetfelder gibt, gibt es Radiostrahlung. Über die haben wir letztes Mal schon geredet, mhm. ne? über diese Synchrotonstrahlung, genau, diese Bremsstrahlung. Das heißt, diese schwarzen Löcher, wenn da Material drumherum ist, dann leuchten die sehr hell, sowohl im Röntgenbereich als auch im Radiobereich. Und so sind sie eigentlich sehr leicht auszumachen im Grunde, aber halt eben als Punktquelle, ja also als einfach nur als, da ist was los. ja
1: <lacht> Genau, da ist Remi, Demi. Da ähm, ist
0: Remi Demi um Remi
1: Demi ja. am Ereignishorizont. Ähm, <lacht> wo, da haben wir schon den Titel. <lacht> Stimmt eigentlich ja. Äh, der, der Ereignishorizont ähm, ist das. Der Moment, wo es nicht mehr, ab ab, wo es nicht mehr leuchtet, weil kein Licht mehr rauskommt, oder ist das wieder ja, ein genau. anderes Ding? Okay.
0: Ah, 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 dazu kommen wir noch. Es ist oh, alles, ah. es ist ja super kompliziert, okay, wie das Bild dann tatsächlich. Okay, da die andere Möglichkeit und das ist dann das, wo Leute dann sagen: Ja, aber hat man dann nicht, hat man nicht von unserer Milchstraße da auch irgendwie ein Bild gemacht von dem Schwarzen Loch und so? Und da weiß man doch auch, dass da ein Star ist, ein supermassereiches Schwarzes Loch in unserer Milchstraße im Zentrum und so. Und da gab es doch den Nobelpreis, genau, da gab es den Nobelpreis 2020 dafür. Und da hat man aber jetzt nicht das schwarze Loch selber beobachtet, sondern die Sterne, die um dieses schwarze Loch herum. Ähm sich bewegen, ja. Also, man kann auch einfach so. Du hast die dich Umgebung nicht getraut, nicht kreisen ansagen. zu sagen. Das Ja. Ist das ist <lacht> ja. ein blödes Wort. Es gibt, es gibt irgendwie, elliptizidieren geht irgendwie nicht. <lacht> ja. Und kreisen traut man sich nicht sagen, weil dann kommen immer die Besserwisser. Genau. Seid ihr. <lacht> ja, sie kreisen, sie kreisen, sie kreisen total um das Schwarze Loch auf elliptischen Bahnen. Und irgendwie, man hat diese Sterne im Zentrum der Milchstraße beobachtet. Milchstraße. Ja. 26.000 Lichtjahre entfernt das Zentrum unserer Milchstraße. Sehr, sehr, sehr viele Sterne auf dem Weg dorthin, sehr viel anderes Zeug auf dem Weg dorthin und man hat es geschafft, da wirklich hinein zu zoomen und die Einzelsterne, die in unmittelbarer Umgebung um das Schwarze Loch sich auf ihren Bahnen bewegen und da irgendwie rumfliegen na, und dann kann man aus den Bahnen der Sterne auch wiederum die Gravitationswirkung des Schwarzen Loches quasi da rekonstruieren und und die Masse. Das mhm. heißt, ich weiß, wenn ich eine die Bahn eines Sterns habe und schaue, okay, wie, wie wie nah ist der dran am Schwarzen Loch, wie schnell bewegt er sich, kann ich ganz leicht die Masse berechnen, die notwendig ist, um diese Bahn hervorzurufen, ja.
1: ja. Wie nah muss ich ran, um das berechnen zu können? Weil wenn, wenn ich richtig aufgepasst habe, wirkt Schwerkraft unendlich. Das heißt, die Gravitation des schwarzen Loches wirkt auch auf die Erde.
0: Naja, ja. Aber Rein, wahrscheinlich so gering, schon. dass
1: der Jupiter eine stärkere Gravitationswirkung hat oder sowas. Ne? Bestimmt. Wie ja. nah muss also man es denn ist dann halt
0: naja, das ist das, das genau das Ding an einem schwarzen Loch, warum es so eine starke Schwerkraftwirkung hat, ist ja, dass man so nah ran kann. Ja? Ah. Wenn jetzt die Sonne, die so okay, die Sonne wird nie zu einem schwarzen Loch, ja? so, oh. so, viel, so viel mal klar, aber wenn die Sonne, die Masse der Sonne zu einem schwarzen Loch ähm, zusammengequetscht werden sollte, müsste sie ungefähr drei Kilometer groß sein. Mhm. Das heißt, ich habe die ganze Sonne, eineinhalb Millionen Kilometer. Wenn ich diese ganze Masse auf, es schaffe, sie auf drei Kilometer zu, zu, zusammenzudrücken, was ich natürlich nicht schaffe, <lacht> so, so starke Arme habe ich Erde nicht. die Erde so
1: dicht dran, dass sie jetzt, wenn sie jetzt so dicht dran wäre, wahrscheinlich irgendwo in der Sonne wäre.
0: Also... Die, damit also wenn der, wenn dieses schwarze Loch dann dieses drei Kilometer große Sonnenmassen Ding genau da wäre wo die Sonne jetzt ist dann würde sich für die Erde nichts ändern außer dass ja, kein ja. Licht mehr da wäre ne? aber
1: sonst. ja gut aber kann man ja kann man ja elektrisch Ach, machen
0: genau mach mal irgendwie mach mal irgendwie äh, ja aber das heißt aber der Unterschied ist der dass wo ich vorher maximal eineinhalb Millionen Kilometer oder beziehungsweise die Hälfte, weil sie Radius. Na egal, ja mehr oder weniger, also größenordnungsmäßig Millionen an einen Stern kann ich Millionen Kilometer nah ran, weil der einfach so groß ist, ja. Und dann dann müsste ich in den Stern hinein und dann wäre ich pulverisiert und blöd, ja. Mhm. Aber an ein schwarzes Loch, weil das so kompakt ist, die gleiche Masse wie die Sonne, ja, aber drei Kilometer, das ist mini nix, ja. Äh, da kann ich einfach viel näher ran und weil ich dann so nah, weil ich dem schwarzen Loch quasi rein theoretisch auf ein paar Kilometer nahe kommen kann, weil es so kompakt ist, hat das eine dementsprechend unfassbar stärkere Anziehungskraft auf mich, ja. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich das, das so, Charakteristikum so ich, ist das die, die, die Dichte, Erden. ja, genau, ja. Also, es ist die eigentlich ist es die Dichte, wie viel wie viel Masse auf wie kleinen Raum äh, komprimiert ist, ne? weil die Gravitationskraft ja nur von diesen beiden Dingen, der Masse und dem der Entfernung mhm. zu der Masse abhängt. Ja. Und dann sehe ich natürlich, wenn ein Stern quasi näher dran ist an diesem schwarzen Loch, dann sehe ich, dass der sich schneller bewegt und, und dann kann ich quasi die Masse rekonstruieren. Wenn ein Stern ein bisschen weiter weg ist, bewegt er sich langsamer und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und bei dem Material, das ins schwarze Loch hineinfällt, also muss es, also jetzt nicht ein Stern auf einer Bahn, sondern einfach Zeug aus einer Bahn ums schwarze Loch, ja, das wahrscheinlich schon näher dran ist, weil es schon zerbröselt worden ist und sich schon in einer Scheibe um das schwarze Loch angesammelt hat, da kann ich auch ungefähr von der Temperatur her, die das Zeug hat, dann die Masse abschätzen. Ja? Also je nachdem, wenn mehr Masse da ist, wird das Zeug mehr aufgeheizt, weil es quasi schneller... Ja und turbulenter sich bewegt. Mhm. Ja? Das heißt, ich kann auch von der Strahlung, von der Röntgen- oder Radiostrahlung, die ich da bekomme, irgendwie die Temperatur abschätzen, die das Zeug hat und davon dann die Masse, die die da, da sein muss irgendwie. Ja? Mhm. Also das sind die das sind die Arten, wie ich ein schwarzes Loch abbilden oder abbilden, untersuchen kann. Ja? Entweder dass ich sehe das leuchtende Zeug, das um das schwarze Loch herum ist, oder ich sehe die Sterne in der Umgebung des schwarzen Loches ähm, sich bewegen, ja. Und das ist jetzt, ähm, und so hat man auch alle, alle, schwarzen Löcher bis jetzt entdeckt, ja. Entweder weil da ein Stern in der Nähe war, so in ein, ein Doppelstern zum Beispiel, wo mhm. eben kein Doppelstern mehr da ist, sondern ein schwarzes Loch und ein Stern, ja? Dann sehe ich den, da sehe ich einen, 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 Doppelstern, wo ein, einer der beiden nicht da zu sein scheint. <lacht> also, da, da bewegt sich der eine Stern einfach um nichts herum, ja. Und dann weiß ich, ha.
1: Gibt es, muss sowas sein. Gibt es denn eigentlich irgendwelche Arbeitshypothesen, wie man vielleicht doch in ein schwarzes Loch reingucken könnte? Oder ist das auch hinter unserem Verständnishorizont?
0: Ja, aha. Es ist, du kannst nicht hineingucken, weil du, also erstens nicht, also wie willst du deinen Kopf wieder rausziehen? Ne? Das nutzt ja auch nichts. Mm. Und, du, und du kannst ja auch keiner, du kannst nichts, du kannst jede Menge ins schwarze Loch hineinschicken, das ist nicht das Problem. Du wirst es nicht wieder rausbekommen. Also es kann doch keine, es kann keine Information rauskommen, man kann nichts mm. man kann keine Radiostrahlung raussenden, weil das ist ja auch Licht. Und das bewegt sich auch nur mit Lichtgeschwindigkeit. Und also ins schwarze Loch hinein, das das ist unmöglich.
1: Es gab doch mal so einen Film, da sind sie durchgeflogen.
0: Das ja, da gab es wahrscheinlich viele ja. Filme, ja. <lacht> das geht
1: ist, auch nicht, das ne? Also ist nicht also geht mit geht den also gut, wo, Woher will man wissen, dass das geht?
0: Ja. ja. Also, naja, ein so mathematisch gesehen kann man sich schon irgendwie dann ein, ein Wurmloch konstruieren und so etwas vorstellen wie eine Kombination aus sagen wir mal ein schwarzes und ein weißes Loch also ein weißes das das Loch Gegenteil von einem weißen Loch äh, von einem schwarzen Loch ist ein weißes Loch wo dann alles rauskommt Ach so das, das ist
1: aber auch nur so ein Gedankenexperiment
0: äh, ja so, ne? Und das Problem ah, ja. ist natürlich, dass man das sehen würde, wenn es das gäbe im Universum, weil das wäre well. Das
1: Sehe auch krass aus wahrscheinlich.
0: sähe so, krass Spots. aus. Ja genau. Alles raus, ja genau. Und das sieht man nicht. Also ja, hm, ja wenn es die gäbe, würden wir sie ganz, ganz klar sehen. Und das tun wir nicht. Und darum hat sich, glaube ich, diese, die Wurmloch-Geschichte auch ein bisschen erledigt, ja.
1: Ah, okay, verstehe. Jetzt, jetzt verstehe ich, wie das, wie das du gemeint ist. Ja einen ja, Ausgang klar, du brauchst einen Ausgang aus und Loch, ne? da, da müsste eigentlich alles rauskommen, was ins schwarze Loch reinfliegt. Es sei ja. denn, du würdest das Wurmloch dahin machen, wo sonst nichts ist.
0: Ja. Du, hast, du hast
1: mal erzählt, es gibt schwarze Löcher, die wandern halt so rum und die sieht man gar nicht, weil da fliegt auch nichts rein, weil da ist halt nichts, wo die so sind.
0: Ja, das stimmt, das stimmt natürlich schon. Vielleicht ja. sind
1: das die Eingänge zu den Wurmlöchern. <lacht>
0: Die, die Eingänge könnten sie auch sein, aber wo sind die Ausgänge?
1: Woanders, wo, wo nichts ist.
0: Aber da, ein, und da kommt ein, ein dann ein so wenig Loch.
1: raus, da kommt dann so wenig raus, dass man es sowieso nicht sieht, weil da sind die, die einzelne das eine Raumschiff, das, der, der eine imperiale Kreuzer, der <lacht> durch.
0: <lacht> Ach so, du meinst, weil quasi nichts ins schwarze Loch hineinfällt auf der einen Seite genau. des Tunnels, kommt auch auf der anderen Seite beim weißen Loch nichts heraus? Genau. Mm. Ah, mm. Aber das Ding ist ja, dass ja trotzdem, also die, die Masse, die das schwarze Loch ähm, macht, ja, ja, würde ja bei einem weißen Loch dann auch quasi wieder raus müssen. Also es, das weiße Loch würde sich ja quasi selbst äh, ver zerstören, ver ver verringern, ne? genauso wie ein schwarzes Loch sich vermehrt
1: ja ja stimmt okay, na, ja, ja ja ja
0: doch 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 das ja. sehr hypothetisch ja, ja
1: ja gut es ist ein ich habe in der wikipedia nachgeschlagen ein hypothetisches astronomisches objekt das heißt wir können jetzt jeden beliebigen kann alles reden darüber erzählen <lacht> nein aber stimmt ja ja klar wenn das wenn das Ding also, ein durchgang wäre
0: genau müsste ein die energie,
1: die energie die da irgendwo Ra ist müsste kommen. da auch durch es sei denn es ja. gibt noch irgendeinen äh, unentdecktes, äh, Spulenartiges Gebild im Universum, das in der Lage ist, diese Energie äh, genau an der, am Übergangspunkt vom Schwarzen zum Weißen Loch
0: äh, festzuhalten zu oder sowas, ja. zu
1: binden. Ja. Na schau, gibt es ja ja gibt
0: ein... ja jede Menge Science-Fiction-Geschichten, die sich das auch schon überlegt haben ja. und ja. die da auf irgendwelche abstrusen Ideen gekommen sind. Also so ist es ja nicht. Man kann sich da natürlich irgendwie was, was konstruieren. Die Sache ist nur die, dass... Äh, von dem, was wir quasi wissen und auch mit Beobachtungen überprüfen können. Heraus
1: lässt sich kein Fluxkondensator bauen. Leider. Kompensator hieß es auf Deutsch. Kompensator,
0: glaube ich, ne? genau. Ja, auf ja. Englisch
1: Capacitor. Ein
0: besserer Name eigentlich. Ja, ja ist ja. ein Kondensator. Jetzt,
1: Zeit auslassen. Oh. Ja.
0: Also, nee, das mit den Wurmlöchern, hm. ja, da müssen wir uns noch was anderes überlegen. Ja, ja schade. Naja. Aber ja, immerhin haben wir es geschafft, von dem schwarzen Loch tatsächlich dieses, dieses Bild zu machen, was ja extrem, also der Punkt an dem Ding ist, es extrem ähm, beeindruckend, weil ja ein schwarzes Loch so wahnsinnig kompakt und klein ist. Und Dinge, die da draußen im Weltraum sind und klein sind, <lacht> sehr, sehr schwer zu beobachten, abzubilden sind. Und bis jetzt hat man, man hat jede Menge schwarze Löcher schon gesehen, unter Anführungszeichen, als Röntgen- oder Radioquelle. Ja. Mhm. Aber halt einfach immer nur als Punkt, weil sie so kompakt sind. Und hat sie, und sie verwechselt
1: dann letztlich. Und gedacht, oh, das scheint ein Stern zu sein.
0: Naja, war kann, ja, auch mal kann einer. auch kann auch, genau. Ja, kann auch passieren, als eh Sterne sind auch ähm, gibt auch Sterne, die viel Röntgenstrahlung ähm, aussenden und so, aber man kann sie dann schon identifizieren, also vor allem die näheren, ja. Mhm. Ja.
1: Unser schwarzes Loch also das in, in in der Milchstraße würde das also gegeben, es gäbe genügend Zeit, würde das irgendwann die gesamte Milchstraße in sich aufgesogen haben?
0: Nein, weil Schwarze Löcher ja keine interstellaren Staubsauger sind, mhm. sondern, also wenn dem so wäre, dann, na gut, okay, ich nehme alles zurück. Irg du hast gesagt, irgendwann, ja. Genau.
1: Zeit spielt Ir keine Rolle.
0: Irgendwann, 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 ja. Irgendwann, es ist ja so, also die Milchstraße ist sehr stabil ja. äh, und die... Gravitation des Schwarzen Lochs ist ja auch eigentlich nur für das Zentrum der Milchstraße relevant, ja, ja. weil das ist das, das Schwarze Loch, diese supermassereichen Schwarzen Löcher, die haben sehr viel Masse, aber im Vergleich zu einer ganzen Galaxie ist es dann natürlich doch wenig. An der Milchstraße sind es vier Millionen Sonnenmassen, mhm. aber die ganze Milchstraße hat ein paar hundert Milliarden Sonnenmassen.
1: Ja, ich hatte jetzt so die naive Vorstellung, weil das ist ja auch so Spiralgalaxie, dass das so wie so ein Abfluss, weißt du, ja. sich dann so langsam, aber sicher immer weiter reindreht irgendwie. Aber das scheint Nein, doch nicht Nein,
0: okay. so ist es nicht. Also das ist, solange es noch Sterne in der Milchstraße gibt, im Sinne von leuchtende Sterne, wird ja. das nicht passieren. Nein.
1: Aber warum ist dann in so einer Galaxie ein schwarzes Loch in der Mitte?
0: Ah.
1: Warum fallen Kometen immer in Krater? <lacht> genau.
0: Oder Asteroiden, ja. Asteroiden, uh, ja. Ich kriege naja, den Unterschied
1: ja immer nicht mehr gemerkt. Es ja.
0: Ist, ja, ist ja auch nicht so wichtig. Damit soll sich der Himmelsmechaniker genau. beschäftigen Wozu mit haben diesen den? Kleinigkeiten. Genau. Ja, genau.
1: Dafür darf er mich in den, in den Sendungen auch immer beleidigen.
0: Das
1: <lacht> ist, er, ist ein bisschen
0: jetzt. ein Klugscheißer, gell?
1: Naja, nee, das. ach, oh. nein, wir mögen ihn ja. Und wir wissen, wo Voll. du wohnst, Freundchen.
0: Wir schicken dir einen Pferdekopfnebel. <lacht>
1: Einen abgeschnittenen Pferdekopfnebel. <lacht>
0: ah, nein, die Frage, die du gestellt hast, ist eine exzellente Frage, über die sich Astronomen und Astronominnen auch schon seit langer Zeit den Kopf zerbrechen. Und wir wissen es nicht genau. Also es scheint wirklich so zu sein, dass je größer die Galaxie, desto größer auch das schwarze Loch in der Mitte. Also um genau zu sein, je größer der Zentralbereich einer Galaxie desto größer auch das schwarze Loch, das da in der Mitte sitzt.
1: Ja gut, das finde ich aber nachvollziehbar.
0: Eigentlich schon, ja. Ja, Weil
1: in, in der Mitte, da, da klumpt das halt alles. Und wenn da ein schwarzes Loch ist, nimmt es halt sehr viel mit und wächst dadurch.
0: Genau, und wenn mehr Zeug von Anfang an quasi da war, mhm. dann ist das schwarze Loch auch sehr schnell am Anfang anscheinend schon gewachsen. Weil diese, diese großen schwarzen Löcher, die gibt es schon sehr früh im Universum. Ja? Brauche also. ich das
1: schwarze Loch zur Galaxienbildung?
0: Ah, und das ist natürlich jetzt die andere Frage. Ist dieses schwarze Loch quasi die, 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 die Keimzelle der Galaxienbildung? Ist das das, was quasi als erstes da war, oder ist das schwarze Loch schon etwas, was sich zwar sehr früh bildet, aber die Galaxien, die Sterne doch als erstes da waren. Und dann, weil dann halt im Zentrum sehr viel Masse da ist, sehr viele Sterne entstehen, alles sehr turbulent, leider, bildet sich sehr schnell ein schwarzes Loch, das sehr schnell viel Masse auch irgendwie irgendwie an, an, ansammelt. Ja. Und wir wissen nicht, welche dieser beiden Varianten quasi stimmt ja also mhm. es ist es deutet viel darauf hin so wie immer im Universum dass es keine eindeutige einfache klare Antwort gibt und das ist das alles das Universum ist viel zu kompliziert ja es wird wahrscheinlich eine Mischung aus beiden sein irgendwie mhm. ja aber das ist eins der Dinge die auch unter anderem das wunderbare neue fantastische James Webb Space Teleskop herausfinden soll mhm wie diese, die, die schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien und die sie umgebenden Galaxien zusammenhängen in ihrer Entstehung und, und frühen Entwicklung. Ja.
1: Äh, dazu müsste man aber das Alter des schwarzen Loches bestimmen können.
0: Naja, oder man muss Galaxien ganz, ganz, ganz früh im Universum beobachten. Die ersten Galaxien, die sich überhaupt gebildet ja. haben, und schauen, haben die schon ein schwarzes Loch und wie groß ist das? Ja. Oder gibt es Galaxien ganz, ganz früh im Universum? Kommt man irgendwann mal an einen Punkt, wo Galaxien keine schwarzen Löcher mehr in ihrem Zentrum haben? Noch Oder keine nur schwarzen Löcher in ihrem Noch Raum. eben, genau. Also nicht mehr, noch nicht. Ja? Also je nachdem, welche Richtung man geht. Ja? Genau. Vom Zurückschauen her ist es irgendwie… Ja, es ist ja
1: das ja, Ich ja. immer, immer noch in Planung mal mit Florian eine Folge über Zeit zu machen. Mhm. Beziehungsweise über das Jetzt
0: im Universum,
1: <lacht> was ja doch ein wenig… Äh, hirnerweichend. Ist.
0: Ja, ich meine, man könnte diese Folge auch ganz schnell abhandeln, genau. von wegen, jetzt existiert nicht.
1: Doch, 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 doch. ich bin doch hier. <lacht>
0: Nein, nur, also nur für dich. Ja, ja, jeder hat sein, ja. genauso wie jeder, jeder Mensch im Zentrum seines eigenen beobachtbaren Universums sitzt, das ist, gibt ich auch. es für jeden Menschen auch nur ein, also jeder Mensch hat sein eigenes Jetzt, ne? Und es, also eigentlich kann man sich nie treffen. <lacht> <lacht> ja,
1: was, was schon faszinierend ist, ne? Also warum eigentlich? Was soll das?
0: Ja. ja warum voll. verläuft Zeit so? Na, no, und das ist ja irgendwie auch ja, total counterintuitive. Ne? Also das ist ja etwas, was, was wir auch überhaupt nicht backen. Also Raum ist schon total arg. Dass, und dass das Raum etwas ist, was sich ausdehnen kann. Und Ding und diese Entfernungen und bla bla bla, das ist ja schon für uns irgendwie mm. zu arg. Aber Zeit, Zeit halten wir ja überhaupt nicht aus. irgendwie.
1: Naja, nee, geht halt nur über den Raum. Eben, ne? also, nee, halt, dass die so, noch ja. dazu verknüpft sind, die beiden. Ja, mm, ja. Mm, mm,
0: mm. Ja, Nein, wenn ja, wenn wir noch länger Fallen, darüber
1: reden, dann werden wir beide noch religiös. <lacht> ich
0: sag's <hier>. <lacht> <lacht> ja, Da müssen wir aber glaube ich noch sehr lange.
1: <lacht> ja, aber warum dehnt es sich aus? Wer hat das? Warum ist das ja. so? Warum
0: Nein, ich meine, ich verstehe das mit dem. Ich habe ja in letzter Zeit mir hat, ja, mir hat ja auch jemand eine Bibel geschickt. Habe ich dir das schon erzählt? Nee. <lacht> mir hat jemand eine Bibel geschickt. Das ist eh schon länger her. Ja. <lacht> Na, war sehr nett mit einem netten Begleitschreiben. So ja. Sorge um meine Seele. Also es war es war wirklich freundlich. Ja, ja. Irgendwie so ein bisschen bisschen eindringlich mhm. war es dann schon, wo ich mir dann ja. gedacht habe, oh, weiß nicht, ob ich,
1: glaub, ich in einer dunklen
0: Gasse ja. <lacht> begegnen möchte. <lacht> ja.
1: Aber hattest Und, du keine Bibel? Ich meine, jeder hat eine Bibel im Haus. Ich habe sogar mehrere.
0: Nein, ich hatte. Warum? <lacht> Hat man aus, also das, historisch, das, das, was? In, das aus historischen Gründen oder? Ja,
1: ich meine, das ist, das ist äh, das, das unsere gesamte Kultur basiert auf diesem Buch, ne?
0: Ja, eh, also das, das, das ja sogenannte Buch,
1: christliche das Abend. Ist. Ich, ich lehne das ja. ja auch alles ab, ne? Also ich finde, obwohl doch Glockenleute mhm. am Sonntag finde ich eigentlich ganz schön, ähm, <lacht> ja, weil das so eine, so eine, so eine, das gibt so einen Stabilitätsmoment. Irgendwie.
0: Naja, und das ganze soziale Ding ist ja und? auch, da kann man sich schon was abschauen. Ja, ja. Ich
1: finde das halt super spannend, da drin so rumzublättern. Also ich würde also ich würde das auch gerne mal von Anfang bis Ende lesen, aber davon wird man wahnsinnig. Ja, vor allen Dingen vorne so diese Abstammungsgeschichten, da komme ich nicht drüber. Wenn ich Zechziel zeugte, Ziel äh, <lacht> und so, das schaffe ich nicht. Aber ja. Das
0: ist ja noch Ärger als Tolkien lesen, oder? <lacht> also
1: ja, aber da immer mal wieder reingucken. Ich finde das total, also ich finde das super spannend. Bibel finde ich super. Ist auch die Antwort auf, also meine Antwort auf die Frage, du darfst nur ein Buch auf eine einsame Insel mitnehmen, welches nimmst du ich die Bibel mit? Die
0: Tatsächlich? Ja, ja, ja. Na vielleicht sollte ich diese Bibel doch noch irgendwie auspacken. Da
1: ist voll viel Emi-Demi drin, ja.
0: Ja, es ist ein bisschen so wie die griechischen sagen natürlich auch, ne? Das ist schon spannende Geschichten, ja. Ja, und der Gott
1: der Christen ist halt, das ist halt Arsch, ne? ist halt super blutrünstiger, rachsüchtiger, kleinkarierter Pisser irgendwie. Und dann, und dann kommt halt Jesus und sagt, so, yeah, nee, ey, damit hören wir jetzt mal auf mit dem Scheiß. Jetzt sind ja. wir mal nett zueinander.
0: Ja. Mm, mm. Das ist schon ganz cool. sieht Man sieht mal also, eh, wo das, das hingeführt hat. <lacht> so. naja, aber, das ist ja, aber also, es
1: ist super. Das ist echt super.
0: Da kann man sagen, die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ne? <lacht> Vielleicht. Naja, wie auch immer. Ja. Aber jetzt... Ja. Eigentlich naja, auf schon. jeden Fall. Was denn für eine Eigen Übersetzung? Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe sie nicht... Sie ist noch eingeschweißt im Plastik. Also... Ja, ich weiß es nicht. Aber es war ich habe mir dann kurz überlegt, soll ich ihm mein eigenes Buch zurückschicken? <lacht> <lacht> Vielleicht doch ein bisschen. <lacht> um, ja, aber ich meine, ich was ich dazu noch sagen kann, ist, ich verstehe diese, diese, dieses Gefühl der Ergriffenheit oder der, das Gefühl der Ehrfurcht irgendwie, ja? dass einer das alles so...
1: Du jetzt die Bibel, du mein, in der ich gerade blättere über nein, nein,
0: nein mein, das, okay. <lacht> du blättest du in der Bibel ah, während nein, wir reden nein, so sprach meine, der
1: ewige geh und kaufe eine flasche vom töpfer gefertigt du und einige der ältesten des volkes und der ältesten der priester und geh hinaus ins tal ben das am eingang zum scherbentor liegt und rufe dort die worte aus die ich dir zu reden die ich zu dir reden werde mhm. Und wenn du sie dann okay. ausgepackt hast, dann guckst du mal bei Johannes
0: 19,27. Ach, ist das die Offenbarung?
1: Äh, nee, da, da ist das. Nein. das ist, ich ich habe irgendwann mal zum Spaß ganz viel so Bibel verkürzte Bibelzitate rausgesucht. Warte mal, ich suche mal in, 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 nicht, dass ich jetzt Mistgerät habe, ich glaube, es war Johannes 1927. <lacht> also man kann super Bibelzitate verkürzen, weißt weil alles steht in der Bibel. Mhm. Ja? Du ja, kannst ja, jeden ja. beliebigen Scheiß kannst du mit der Bibel begründen. Total gut. Unter anderem kannst du mit der Bibel begründen deine Mutter. Ich. <lacht> Sogar mit Ausrufungszeichen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Aber ja. Nein, also schönes Buch, tolles Buch. Gefällt mir gut. Ähm, man hätte nur keine Religion draus machen dürfen.
0: Das hätte ich mir nicht gedacht, dass ich jetzt nach einem Podcast mit dir die Worte ausspreche. Ich glaube, ich werde die Bibel noch lesen. Ja, mach
1: mal. Also es ist streckenweise anstrengend, aber streckenweise auch nicht. Lies dir das hohe Salomon. Oh, herrlich. Ja. Herrlich,
0: heilig, mhm. herrlich.
1: So zurück Aber zu dem, was eigentlich Ehrfurcht ist,
0: ist. <lacht> ja, das, das was genau, das was passiert, wenn man Wasserstoffatome 14 Milliarden Jahre lang alleine lässt, ja, dann das irgendwie. Ich finde es ja ohne, ich find's ja ohne Schöpfer fast noch Ehrfurcht einflößender Absolut. als mit. Ja, Schöpfer, oder?
1: Schöpfer, ist eine billige Ausrede, finde ich auch immer. Ja, ja,
0: so der hat's gemacht. Ne?
1: Ich kann es verstehen, weil es ist halt, es gehört halt irgendein ja, es gehört so ein, irgendein, irgendein Schalter im Kopf gehört dazu, sich damit abzufinden, dass das so ist. So Und das, glaube ich, das können halt einfach nicht alle. Und, und dann musst du halt einen Anfangspunkt setzen. Wobei ja. man auch noch fragen könnte, ist der Urknall nicht vielleicht auch für viele einfach so eine Art Gottesersatz, also so ein, ein Fixpunkt. Aber der folgt ja eigentlich nur daraus, wenn wir das Universum zurückrechnen.
0: Ja. Na und es ist schon auch ein bisschen, es ist so ein, 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 ein Schöpfungsakt quasi. Ne? Es ist alles ja. entstanden aus einem Punkt, wieder mal, mehr oder weniger, ne? Und so könnte man auch sagen, na, das war halt Gott. Ja. Aber, aber es ist halt ein Zusatz, der nichts bringt. Also es erklärt genau. es genau. hat keine Erklärmacht eigentlich, genau, genau, keine genau. zusätzliche, sondern es ist dann halt nur ein anderes Ding. Ja, es ist ein anderes Wort. Im Wesentlichen ja. ist
1: das halt die, die Begründung dafür, dass manche Menschen reich und manche Menschen arm sind.
0: Und ja. das ist dann, was sich dann Die halt daraus Slow ergibt. Ja? Mhm. Ja. Ja. Auch naja. nicht so super. Naja, aber ja, gut. Wir äh, wollten wohl. eigentlich noch über das Bild reden, oder? Wir waren das, das, ja, ah, ja genau. das Bild an sich, was man nämlich auf diesem Bild sieht, ist ja, oder überhaupt, ich meine, das Bild, also, das ist, es ist, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja? Wo du irgendwie vorhin gesagt hast, am Anfang so, ah ja, und das sieht man jetzt den Ereignishorizont. Ne? Also, dieses Bild der, der Grund, warum das überhaupt gelungen ist, ein schwarzes Loch ähm, abzubilden, ist, dass man sich ein sehr, sehr, sehr großes schwarzes Loch ausgesucht hat. Also äh, quasi das, nächst, das nächste und größte. Also ein äh, schwarzes Loch, das im Vergleich relativ nah an uns dran ist, äh, im Vergleich ja. zum Rest des Universums, und aber gleichzeitig auch extrem viel Masse hat und eben die Masse, bestimmt ja diesen Ereignishorizont, also diesen Bereich, aus dem das Licht dann nicht mehr, beziehungsweise dann gerade schon noch entkommen kann, ne? was dann eigentlich quasi die Größe unter Anführungszeichen des Schwarzen Loches bestimmt. Ja? Mhm. Und da hat man sich einfach ein Großes ausgesucht. Und noch dazu, damit man nicht einfach nur einen schwarzen Fleck quasi abbildet, was ja dann auch kein, also das ist ja dann kein Bild mehr, wenn nichts drauf ist. Nach ne? Na, vor allen Dingen
1: weißt du halt gar nicht, ob da nicht vielleicht doch was ist. Wir erinnern an dieses Hubble-Bild vom von diesem Void. Weißt du, da gab es doch auch, auch mal so einen leeren, schwarzen Fleck am Himmel, mhm. wo sie dann irgendwann mal Hubble signifikant länger als normal haben hingucken lassen und zack noch ein Universum also schon <lacht>
0: noch, ja ja schon. genau also es könnte auch nur leer sein weil da weil da man noch nicht genau. genug Sensitivität hat ja, ja, genau, genau. Genau. aber bei M 87 also das ist die nächste sehr große Galaxie zu uns das ist der nächste die, die, die zentrale Galaxie in unserem nächsten Galaxienhaufen auf den, auf den wir mehr oder weniger auch äh, zusteuern, aber noch also noch, noch kein Grund zur Beunruhigung, <lacht> ähm, nicht ganz zu schnell, egal, ja, mehr oder weniger. Äh, auf jeden Fall ist es eine riesen fette, elliptische Galaxie und der Grund, warum man dieses dieses Schwarze Loch ausgewählt hat, ist erstens: es ist in einer elliptischen Galaxie. Elliptische Galaxien sind bestehen quasi hauptsächlich aus Sternen und aus Heiß und Gas dazwischen, aber nicht dieser bescheuerte Staub, den wir in der Milchstraße haben, durch den man nicht durchschauen kann. Ah. Das, ist irgendwie, das, ist, das schaut man leichter rein. Noch dazu ist M87, das Schwarze Loch, in, in M87 ein aktives Schwarzes Loch. Ja? Ein das heißt, aktives? Äh, das verschluckt äh, jede Menge Material. Aktiv bedeutet eigentlich im Schwarzen loch nur... Aktiv, sehr hell, Röntgen-Radiobereich, verschluckt jede Menge Material gerade. Und das ist ja genau das, was wir abbilden können, das ja. Zeug um das schwarze Loch herum. Ja? Aber
1: ich hätte gedacht, dass schwarze Löcher immer aktiv sind, außer die, die so alleine durchs Weltall bummeln.
0: Nein, das schwarze Loch in der Milchstraße, im ja. Zentrum der Milchstraße, das ist nicht aktiv.
1: Ach komm. Ich dachte, da würde auch immer mal wieder was reinflutschen.
0: da flutscht immer wieder mal was rein. Ja, man hat sogar schon eine, man hat eine Gaswolke auch beobachtet, die mhm. von dem, von der Schwerkraft des Schwarzen Loches irgendwie länger gezogen und zerlegt worden ist und dann und dann verschluckt worden ist. Aber das passiert ab und zu und da gibt es keine. Fette Akkretionsscheibe nennt man das, ja, diese Scheibe an Material da rundherum, das da herumspiralisiert und sich gegenseitig aufheizt und, und Fett im, im Radiobereich strahlt, ja. Das es da nicht, ja. Dafür brauchst du irgendwie ein, also einfach einen, einen, einen Faktor von ich weiß nicht wie viel mehr an Material, das da die ganze Zeit hinein strömt, irgendwie, mhm. ja? Und das ist halt das Ding, was diese, früher hat man geglaubt, dass quasi nur manche Galaxien schwarze Löcher in ihrem Zentrum, also viel früher, haben. Und zwar, weil man erst diese aktiven schwarzen Löcher quasi gesehen hat und sich gedacht hat, aha, da ist irgendwas los. Ja. Und dann hat man aber entdeckt, dass ja eigentlich eh alle Galaxien ein schwarzes Loch, ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben. Aber halt eben die meisten Galaxien da nicht gerade was... Ähm, hineinwerfen oder mhm. dass da gerade nicht nicht so viel Zeug drumherum ist. Und bei M87, da ist sehr viel Zeug da. Und das wissen wir, weil diese Galaxie auch riesige Jets hat. Hast du dir schon ein Bild angeschaut? Ja, an ich finde das sehr
1: faszinierend. Kommt das aus ja. dem schwarzen Loch raus?
0: Ja, das ist quasi wie bei einem Stau. Das mhm. ist wie das Material, das äh, hineinfällt Ach, komm. und aneinander quasi reibt und so weiter und dann es kommt so ein Stau, es kann quasi nicht gar nicht schnell genug hinein und dann kommen die extrem starken Magnetfelder auch noch dazu, ja. die von dem geladenen Material quasi selber auch noch verstärkt und erzeugt werden und dann wird das Zeug nach oben und unten, also da wo Platz ist, abgelenkt, weil das diese Scheibe ist ja quasi, man kann sich vorstellen vorstellen, so ein bisschen wie die Ringe vom Saturn oder so, mhm. ja, also… In einer Art Äquatorialebene, ja. Und dann hat das Material da keinen Platz mehr und wird nach oben und nach unten in diesen riesigen Jets hinaus gefeuert. Und durch die Magnetfelder einfach noch so, noch so fokussiert quasi, ja. Dadurch hm. sind die so super, super schmal, diese Jets, ja. <lacht>
1: Da, da, da muss ja ein unglaubliches Getöse letztendlich ein sein.
0: Unfassbare Action, ja. Also, das ist äh, unvorstellbar, was da los ist. Also, das ist irgendwie, da geht's zu, dass wir haben da, wir haben da keinen, keinen Begriff oder keinen, keinen also, Vergleich dafür, was. So gar nicht.
1: Also, ist das, ich sag mal, so ist. in der zeitlichen Auflösung dieser, dieser Jet. Wie schnell ist der? Ist das sowas, sowas wie eine Gasflamme oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
0: Na, die haben es schon, also das kommt auch drauf an, aber die sind meistens schon irgendwie relativistisch unterwegs. Also oh. mit mindestens ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Okay. <lacht> ja,
1: ja gut, also, kann, also noch, noch krasser als die krasseste Schweißbrenner. Ja, okay.
0: Hm. <lacht> ja, genau. Also genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ja, ich muss, aber ich muss jetzt halt ich immer nachfragen, äh, weil,
1: weil in astronomischen Dimensionen ist schnell ja oft auch irgendwas, was... Ne, also, das ja. Universum dehnt sich auch schnell aus, aber ja, man, man kriegt es ja. halt nicht so mit. Ne?
0: Ja. Das Universum dehnt sich eigentlich unfassbar langsam aus. Auch das, das ist noch. Das Schräge. <lacht> Es ist nur schnell in der, am, am, am Rand des beobachtbaren Universums, weil okay, ja. so ein Zeug so groß ist und sich auf die gigantische Entfernung diese unfassbar langsame Geschwindigkeit so aufsummiert, dass es dann so schnell hm. erscheint, quasi, ja. Aber gut, nein, Chats, ganz andere Geschichte, super schnell. Und drum sieht man bei M87 auch nur einen Chat. Siehst du, das siehst du eigentlich nur einen. Ja? Mhm. Oder den zweiten siehst du Und vielleicht noch ganz noch ein weg. kleines bisschen. Genau. Und noch dazu, weil der, der auf uns zukommt, ähm, relativistisch gebeamt ist. So nennt man das. Äh, gebeamt. <lacht> man nennt es tatsächlich ähm, Beaming. Also Beam im Sinne von, 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 von Strahl. Ja. Und wenn so ein, ein dünner Strahl mit extrem schneller Geschwindigkeit auf dich zukommt, dann ähm, wird der... Die Helligkeit wird, wird, erhöht, ja. Also, okay. es ist ein bisschen so wie, also ein bisschen so wie, wenn man mit dem, man mit dem Auto durch strömenden Regen fährt. Und das sehr schnell. Dann scheint plötzlich der Regen so auf einen zuzukommen. Mhm. Und die Regentropfen, die eigentlich weiter voneinander entfernt sind, scheinen sehr nah aneinander dran zu sein und wirken drum, wenn man dann mit dem Scheinwerfer reinstrahlt, dann viel heller, ne? Ja. Und blenden einen. Also, und genauso ist es, dass der Chat, der auf uns zukommt oder eher in unsere Richtung zeigt, viel heller ist und viel besser sichtbar ist als der, der auf der anderen Seite. Schon fetzig. <lacht> und <lacht> darum hat sich die auch ausgesucht, weil die eben so ein super aktives schwarzes Loch hat, ja.
1: Und äh, das dann angeguckt mit dem, was, äh, Ereignishorizont-Teleskop. Und das
0: mit dem Event Horizon Genau, das ist ja auch ein, das ist, das ist ja kein Teleskop. Ja, das das ist, ist eine Zusammenschaltung ein, vieler Teleskope
1: ja. weltweit. Ist, ist irgendeins davon nur dafür gebaut worden oder ist das Experiment die Zusammenschaltung schon bestehender Teleskope gewesen?
0: Es ist die äh, Zusammenschaltung bestehender Teleskope, beziehungsweise die Zusammen Schaltung bestehender zusammengeschalteter Teleskope. Ne? Also, das ist irgendwie im, im Radio. Ja, es ist ein Radiobild. Ja? Man hat das Ganze in Radiostrahlung ähm, beobachtet, eben weil diese diese aktiven Galaxien sehr 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 hell sind im Radiobereich. Mhm. Und ähm, diese Radioteleskope, die sind ja immer schon oder nicht immer, aber sehr oft ja schon Arrays, also Anordnungen aus vielen Einzelantennen, weil das Zusammenschalten von Teleskopen ja eigentlich eine super erfolgversprechende, tolle Sache ist, nur bei sichtbarem Licht ist das viel zu schwer, weil die Wellen so klein sind, bei Radio im Radiobereich geht das so gut, man nennt das Interferometrie, diese Technik und im Radiobereich beobachtet man eigentlich fast nur mehr interferometrisch, du hast nur mehr zusammengeschaltete Teleskope, weil du dadurch durch das Zusammenschalten dieser dieser weit entfernten Teleskope, ja, dieses eine Spiegel
1: vergrößerst sozusagen. Ja.
0: Also du, du erzeugst quasi, du simulierst ein Teleskop, das den Durchmesser hätte von der Entfernung zwischen den Einzelteleskopen. Ja. Und das dann, wenn, wenn du Teleskope auf der ganzen Erde zusammenschaltest, erzeugst du dir dadurch ein erdgroßes Teleskop. Mehr oder weniger.
1: Hat das, ist das eigentlich, ähm, hat Radioastronomie auch so ein, so ein, wie nennt man das denn, so ein Störproblem durch die Atmosphäre? Also würde man oh ja, die besser auch ein, außerhalb machen?
0: Ah, Ah ja, naja, ha. es hat ein Störproblem, aber aus anderen Gründen. Es ist also im Radiobereich kann ich immer beobachten. Da ist immer Nacht. Also mhm. das ist, da ist die Atmosphäre eigentlich sehr durchlässig und es stört mich auch Also es gibt keinen blauen Himmel im Radiobereich. Ja? Das, heißt, mhm. das Problem ist aber. Die Interferenz von allen möglichen anderen Radioquellen, sowohl erdgebunden natürlich, also ja. ne, das, was wir da gerade machen, zum Beispiel, oder was auch immer, äh, als auch von der Atmosphäre selber. Die obere Atmosphäre hat ja auch ziemlich viele, ähm, ja, geladene Teilchen und sobald du irgendwo sich bewegende, geladene Teilchen hast, kriegst du Radiostrahlung. Das heißt, die Atmosphäre, die obere Atmosphäre selber ist eine Radioquelle. Das okay. ist
1: schon aber, eher blöd. Aber ja. die kenne ich doch, oder ist die ist die so erratisch, dass ich ja. die nicht filtern kann?
0: Doch, man, man kann das, doch, das kriegt man schon raus. ja Aber es ist es ist schon auch, man kriegt ja mittlerweile beim, beim sichtbaren Licht die Effekte der Atmosphäre auch ganz gut raus, ne? Also das ist mit diesen Lasern, die mhm. da die Atmosphäre durchleuchten und dann wird in Echtzeit, in Millisekunden quasi der Spiegel ausgeglichen, um die Wellenbewegungen der Luft irgendwie da auszugleichen. Also man, man kriegt diese Störquellen mittlerweile schon ganz schon ganz gut weg in, in allen möglichen Wellenlängenbereichen, ja. Aber es gibt sie immer, also es gibt immer beobachtende Astronomie, ist immer messy, ja, das ist klar. Aber im Radiobereich ist es eben durch diese Interferometrie, Extrem cool, weil du dadurch, du kannst dir quasi ein beliebig großes Teleskop erzeugen. Mhm. Ja, und das Ding ist, dass du musst halt auch die Wellen wirklich, also wirklich genau, wirklich Welle für Welle, ja, Wellental, Wellenberg, H genau, übereinander legen, damit das funktioniert. Ja
1: gut, aber das ist ja, das ist Zeit und Software, ne?
0: Genau. Mhm. Und das ist, aber ich meine, die Technik ist schon auch, ist schon auch, geil ne? also die haben man kann zum Beispiel die Daten also es werden die Daten aufgenommen ja an diesen verschiedenen Teleskopen ich glaube da waren jetzt da waren jetzt acht verschiedene also Teleskope und Teleskop Arrays beteiligt an dem Event Horizon Bild und da werden die Daten nicht über das Internet übermittelt weil das ist zu langsam nicht schnell genug ja? genau. <lacht> ja. die werden aufgenommen auf Festplatten, und zwar jede Menge Festplatten, du hast was? ich habe es irgendwo aufgeschrieben, die haben hatten 64 Gigabit pro Sekunde ist irgendwie ja. die, die Datenmenge und das schafft keine, keine Standleitung. Wie lange mehr. haben
1: die denn gemessen, um Himmels Willen?
0: Das Bild ist in vier Tagen oh auch. Oh Gott, geworden. okay, wow. Also not, not so long. Ja. <lacht> und sie haben natürlich dann diese diese Beobachtungen mit super exakten stabilen Zeitstempeln versehen müssen, damit ich genau weiß, welches Signal von welcher Zeit kommt. Und haben dann irgendwie mit äh, Millionstel Sekunden Genauigkeit, Atomuhren, GPS und so weiter, das äh, super super stabil quasi da mit, der, mit den Zeitstempeln versehen. Ja, und dann ihre was fünf Petabytes an Daten auf Festplatten dann um den Globus geschifft, also geschifft, so nennt man das, verflogen eigentlich ja, verflogen an einem Flugzeug und, und dann in einem Rechenzentrum äh, diese ganzen Daten dann im Endeffekt zusammengeführt. Ja. Dafür, das also war Supercomputer,
1: ne? wer, wer ja, hat genau. das gerechnet?
0: Ui, right, sagen das, mir, das ist auswendig. weiß ich jetzt gar nicht. Da waren insgesamt waren irgendwie über 200 Leute an diesem an diesem Bild an der Entstehung dieses Bildes beteiligt. Ja. Mhm. 200 Leute, also das ist ein Megaprojekt. projekt ja. so, das, das
1: Bild veröffentlicht wurde zwei Jahre später erst. Ne? Ja, das heißt ja. in zwei Jahren im Durchschnitt.
0: <lacht> mm, naja, sehr gut, okay. Sie haben auch natürlich, bis man etwas veröffentlicht muss, man muss halt auch erstmal mal ein Paper schreiben und sie haben es glücklicherweise, finde ich, eh super vernünftig so gemacht, dass sie erst äh, die Ankündigung erst gemacht haben, als das Paper veröffentlicht oder akzeptiert worden ist. Okay. Das war peer-reviewed, peer ne? das ist wichtig. Man hätte auch einfach schon vorher sagen können, well, wir haben… Ja, das und das gemacht, und weil wir die Ersten sein wollten. Aber gut, es war eh klar, dass sie Ersten sein werden. <lacht> Wer soll sonst ein Bild von einem Schattenloch machen? Ja, so in die Richtung. Und das ist halt natürlich erstens gerechnet. ja. Zweitens, das Ganze, also die, das Rechnen allein ist ja schon ein... ein unfassbares Vorhaben, was da passiert ist. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass das ein Bild ist, dass man dann ein Bild macht und dann hat man das Bild auf seinem CCD, ja, so wie es bei der Kamera ist. ist das, ja. Und es ist, es, ist, es, ist, es ist ja auch kein echtes Bild. Also Es ist nicht nur ein unsichtbares Bild, sondern auch ein simuliertes Bild. Ja. Also es also eine ist Eine Transposition
1: von Messdaten in etwas Optisches. Ja.
0: ja, und man hat das in Wirklichkeit, was, was man macht, ist, man simuliert ein, man, man nimmt ein Modell her, schaut, wie das ausschauen würde und reduziert das dann quasi auf die Auflösung, die das Teleskop oder das Teleskop-Konglomerat in unserem Fall hätte. Das heißt, du vergleichst da verschiedenste Modelle mit mit deinen Daten und kommst dann zu einer Art von Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja. Du musst allerhand andere Sachen darüber eigentlich auch schon wissen im Vorhinein, um da überhaupt ein Bild rauszubekommen. Ja, wenn ja. du einfach nur die Daten hast, ohne dass du weißt, was auf deinem Bild drauf ist, kriegst du gar kein Bild, weil du also da könntest du keine Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Ja. ja. Und das ist also das allein schon, diese ganzen Modellrechnungen und so weiter und so fort. Ich meine, das haben sie natürlich auch schon davor. In, in Vorbereitung gemacht einiges davon, aber natürlich kann man dann halt das das Richtige herumrechnen erst mit den eigentlichen Daten machen. Ja? Und das und das ist also da
1: das das die Software zu schreiben, die das rechnet, ist dann wahrscheinlich ja auch. Also es gibt ja glaube ich keine Standardsoftware, die sowas rechnen kann, nein, 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 du nein, nur das kalibrierst, jetzt, ne, sondern die schreibst du komplett neu.
0: Genau. Das ist dann also ein Paper ist, für
1: sich. Also,
0: mehrere wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Also, das, das allein irgendwie, diese, dieses das, das Bild überhaupt zu einem Bild zu machen, ja. ja. Das ist, also, das ist eine faszinierende, diese Interferometrie überhaupt, das ist eine extrem faszinierende Technik. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man ein Lied auf einem kaputten Piano spielt, wo nur irgendwie jede fünfte Taste funktioniert, mhm. ja. Und dann musst du natürlich auch schon ein bisschen eine Ahnung haben, was, ist das jetzt Bach oder sind das die toten Hosen vielleicht, ja, so in die Richtung, keine Ahnung, äh, damit du irgendwie da zu einer Lösung kommst, ja. Und, also es ist super faszinierend, aber mega, mega kompliziert. Ich bin dann immer froh, dass ich, dass ich nie wirklich mit radioastronomischen Daten arbeiten musste.
1: Sondern, sondern mit deren Ergebnissen deinen Lebensunterhalt ja, genau. verdienen. Das ist doch eigentlich auch super. <lacht> cool, oder? Das ist ziemlich geil, <lacht> Sollen was Sollen die machen, anderen ja? die
0: Arbeit machen. <lacht> ja. Aber das ist extrem cool. Naja, und was man dann im Endeffekt sieht auf diesem, auf diesem Bild, ist es wirklich, also man sieht fast den Ereignishorizont. Man stellt sich das immer so vor wie ein rundes, schwarzes Ding. Ja? Ein schwarzer Kreis und dann habe ich diesen Horizont und dann sehe ich ja wieder, was ja. da los ist. Ne? Ganz so einfach ist es aber leider nicht, weil ja dieser Ereignishorizont keine eigentliche Grenze in dem Sinn darstellt. Und es ist ja auch nicht so, dass das Zeug, das außerhalb des Ereignishorizontes ist, einfach so sichtbar wäre. Ja, Das Licht kommt ja nicht einfach so zu mir, sondern da ist ja der Raum extrem gekrümmt. Mhm. Das Licht wird stark abgelenkt. Das heißt, in Wirklichkeit wickelt sich das Licht von dem Material, was da rundherum schwirrt, ja? um das schwarze Loch herum. Also man kann sich diesen Ereignishorizont aus diesem Bereich als schon irgendwie so ein bisschen so als schwarze Kugel vorstellen. Aber es ist nicht so, dass da dann außerhalb normaler Raum kommt, sondern das ist auch noch extrem äh, verformter Raum. Und das Licht ist da viele Male rundherum gewickelt quasi auf seinem Bahnen, die mhm. zurücklegt. Das Licht wird ausgesandt von einem Bereich nah am Ereignishorizont und geht da erstmal ein paar Mal, viele Mal wahrscheinlich um das Schwarze Loch herum durch den extrem krümmten Raum, bis es irgendwann einmal weit genug nach außen spiralisiert ist, dass es quasi wirklich bis zu uns zum Beobachter gelangt. Ja, ja das heißt in Wirklichkeit sehe ich da den Ereignishorizont plus die Rückseite des eigenen Horizonts, dann wieder die Vorderseite, dann wieder die Rückseite, ja. die Vorderseite, die Rückseite, Vorderseite, Rückseite, Vorder... bis sich das dann irgendwann mal zu diesem Lichtring da komprimiert, ja, und dann kommt das ganze Licht, das da viele viele Male rumspiralisiert ist, da kommt dann alles auf einmal auf mich zu und drum habe ich diesen hellen Ring da drumherum. Mhm. Ja? Und dann weiter draußen kommt quasi wirklich diese Akkretionsscheibe, dieses, dieses Material, das dann da rum, rundherum fliegt. Und es sind in Wirklichkeit etwa dreimal der eigene horizont Ah, den ja. ich jetzt sehe
1: oder haben die das was so weit runtergerechnet? Okay.
0: Genau. Also das Dunkle, dieser man nennt es auch den Schatten des Schwarzen Lochs, obwohl ich finde es ein blödes Wort. Weil bei Schatten stellt man sich immer ja. vor, da wird was angeleuchtet und dann wirft es einen Schatten. Also es ist, ich weiß nicht.
1: Naja. Ja, der Schatten Bin ist eigentlich das, wo das Licht nicht hinkommt, aber das ist ja das Ding, wo das Licht nicht wegkommt. Also, ja. Ja, hm? ja, richtig,
0: ist sehr gut, hm. sehr gut beschrieben. Jetzt weiß ich, jetzt kann ich es genau formulieren, danke. Ja. <lacht> <lacht> Machst du was mit Medien? <lacht> ja. Ähm, genau, und dann ist es, ich finde es blöd, aber gut, also, man nennt das den Schatten, dieses dunkle, diesen diese dunkle Kugel. Und deren Durchmesser ist etwa dreimal der Ereignishorizont. Aha. Der da wirklich drauf ist auf diesem Bild, bis quasi das Helle anfängt, ja.
1: Aber warum, also rechnen, warum, warum rechnen die das dann nicht mal runter, so dass man sieht, wie das Ding, Achtung, eigentlich aussieht?
0: <lacht> ja, da redest du dann mit Florian drüber in eurer Zeit, wie das Universum eigentlich, <lacht> eigentlich aussieht. Ja. Sorry, Aber wie sieht das aus? ist ja genau das Ding, es gibt keine eigentliche ultimative Wahrheit, ja, ja das, 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 Universum, das, wie Dinge quasi eigentlich aussehen, ist für uns eine, eine unsere lokale Alltagserfahrung die einen, einen einen Spezialfall darstellt, nämlich mhm. den von sehr niedrigen Geschwindigkeiten und, und kleinen Entfernungen und extremer Dichte auf einem Gesteinsplaneten. Ja, und das ist irgendwie etwas, was es im Universum nicht so oft gibt. <lacht> diese Art von Umgebung. Ja. Und äh, meistens sind die Zustände im Universum, also meistens ist sowieso quasi da leer, meistens. ja, nichts. Meistens äh, eigentlich. Hm. Meistens eigentlich sehen die Dinge nicht so aus oder gibt es gar nichts, was aussieht. <lacht> das, heißt,
1: das heißt, das Universum ja. ist eher ein ontologisches Konstrukt. Vermutlich. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer sich den Scheiß ausgedacht wer hat. Wer hat sich das
0: ausgedacht? Und das immer wieder. Aber ich mein die blühende Fantasie muss er mal haben, ja, für dieses schwarze Lochbild. Also wer sich das ausgedacht hat, es ist natürlich schon, ich meine, es ist schon echt. Es ist es, es ist schon echt, aber hm. man muss sich manchmal im Verständnis von Dingen ein bisschen davon lösen, wie es wirklich ist. Ja? Ja, das ist, jetzt, ist halt kein leuchtender Donut, der da
1: rumschwebt, sondern ja.
0: Ja, und das Licht, das quasi, das da gekrümmt wird, man kann jetzt auch nicht sagen, na, das kann man ja dann wegrechnen und, und schauen, wie sich es eigentlich bewegen würde, weil es bewegt sich ja eigentlich rumgekrümmt, mhm. rumgewickelt. Also, das ist ja die Realität, quasi. Und es schaut eigentlich nicht anders aus. Es kann nicht anders ausschauen. Und
1: man würde ja trotzdem gerne mal hin und optisch gucken, ne?
0: Boah, voll. So wie in Interstellar.
1: Wie, wie dicht könnte man ran?
0: Ah, naja, bis man spaghettifiziert wird, meinst du?
1: Also bis, es, ja, bis, bis ja genau. Also mhm. kurz bevor man spaghettifiziert wird, wäre gut. Also ja. weil, ne.
0: Na, es kommt darauf an, wie schnell du bist, damit du quasi nicht in das schwarze Loch ähm, unwiederbringlich hinein, hineinfällst. Mhm. Ja. Dieser, das dieser Stern, Problem ist, ich muss
1: wahrscheinlich so schnell sein, dass ich verbrenne.
0: Ja, oder eben so schnell, du, du müsstest dann also je näher du dem schwarzen Loch kommen willst, desto schneller musst du sein, damit du dann auch wieder wegkommst von dem schwarzen Loch. Man ja. muss sich das Bewegungen im Universum muss man sich eigentlich eh immer so als als Bahnen vorstellen, ja, als eigentlich eh meistens irgendwie elliptische Bahnen oder oder offene Ellipsen, parabolische Bahnen irgendwie. Ne? Man, man nähert sich etwas an, wird schneller, schneller, schneller und fliegt wieder weg, wenn man schnell genug war und wenn mhm. nicht dann wird man eingefangen und ding, ne? Und äh, je nachdem, wenn du dem schwarzen Loch wirklich nahe kommen willst, musst du halt sehr, sehr schnell sein. ja. Und dann ist eben das Ding, wenn du so schnell bist wie das Licht, dann kannst du dem schwarzen Loch bis fast an den Ereignishorizont nahe kommen und trotzdem noch entkommen. ja. Aber so je nachdem, musst du wie schnell lernen, dein ja. Raumschiff fliegen kann, mhm. kannst du dem schwarzen Loch näher oder, oder weniger nahe kommen. Ne?
1: Also sind wir vermutlich genauso nah dran, wie wir überhaupt nur können, weil so schnell können wir ja nicht fliegen.
0: Wir könnten, glaube ich, schon noch näher ran. Also irgendwie, man kann sich sehr nahe um das schwarze Loch schon auch noch auf einer, auf einer stabilen Bahn hm. bewegen. Ja?
1: So, wie lange dauert es dahin zu fliegen? Wie viele Lichtjahre waren das hinten weg, das Nächste?
0: Also das, das 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 in unserem in unserer Galaxie im Zentrum unserer Galaxie ist äh, ungefähr 26000 Lichtjahre entfernt und M87 das was auf dem Bild drauf ist mhm. das sind glaube ich so ungefähr 50 Millionen Lichtjahre. Oh. Also dauert ein Weilchen. Ich, ja. <lacht> Mehr oder weniger.
1: Mehr oder weniger länger als die Erde äh
0: so mit hinfliegen ist 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 da nicht, ja. Es wollen die Kinder auch immer im Planetarium. Ja, e klar. Eh klar. Aber ich meine, es gibt schwarze Löcher, es gibt kleinere, also die Sternleichen, schwarzen Löcher, mhm. ja. Die sind näher an uns dran. Wie, wie weit genau das nächste schwarze Loch an uns dran ist, weiß ich gar nicht. Also ja für den interessierten Leser Hausaufgabe. Schaut das doch mal bei Google nach. <lacht> Aber es sind sicher viele Lichtjahre. Mhm. Viele zig, hundert Lichtjahre.
1: Ja, und da wir auf dem besten Weg sind, die Menschheit auszurotten, werden das wahrscheinlich nie irgendjemand sehen. Ne?
0: Ja, also bis zum nächsten Stern, vier Lichtjahre entfernt, ne, braucht man in einer Standard handelsüblichen Rakete ungefähr 20.000 Jahre.
1: Ja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne?
0: Genau, <lacht> Dann können wir uns noch ein Thema fürs nächste Mal überlegen. Und Kritzbauch,
1: vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.